0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir starten heute und die nächsten beiden Sonntage wollen wir darüber sprechen, was uns in diesem Jahr wichtig ist, was uns herausfordert und wo wir denken, da wollen wir Schwerpunkte darauf legen in diesem Jahr. Jetzt, ich beginne heute mit einem Thema, das erleben wir gerade, das ist ganz schön herausfordernd. Ähm, schon seit einiger Zeit, heute geht es nämlich um das Miteinander. Und wir erleben ja gerade seit langem, seit Jahren, seit zwei Jahren, wie Corona und andere Dynamiken uns das Miteinander gerade schwer machen. Es geschieht eben gerade nicht mehr automatisch, dass man sich trifft. Und das wird gerade so torpediert. Und dabei ist dieses Miteinander so etwas der Grundbausteine des Christseins. Und da möchte ich heute drüber sprechen. Ich selbst trage heute gar nicht so viel dazu bei von mir, sondern ich lasse ganz viel Paulus zu Wort kommen. Aber wir sehen es. Liebe überall sichtbar. Das ist auch dieses Jahr unser Ding. Da wollen wir investieren und mithelfen. Und einer unserer Grundwerte, wir haben ja schon seit längerer Zeit über unsere acht Werte gesprochen, die wir leben wollen in der Vineyard. Wenn ihr die nicht mehr wisst, dann solltet ihr dringend einen WK des Kennenlernkurses besuchen. Dort sprechen wir immer drüber. Einer unserer Werte heißt: Christsein ist keine Privatsache. Manchmal vermischen wir privat mit persönlich. Christsein muss persönlich sein. Klar, logisch, ja. Christsein kannst du nicht kopieren. Niemand ist einfach Christ, weil sein Nachbar oder seine Eltern Christ sind. Christsein muss persönlich sein. Beim Christsein geht es nicht um eine Strategie, die alle gemeinsam einhalten müssen. Es geht nicht um Gesetze, die alle einfach durcharbeiten müssen und dann ist man, sondern Christsein, persönlicher Glaube, ist persönlich. Und damit individuell, da geht es um was ganz Persönliches zwischen mir und Gott. Weil es Gott eben gerade nicht um ein Programm geht, sondern um Beziehungen, Weil es Gott gerade nicht nur um Regeln oder Religion als, als System geht, sondern weil es ihm um Freundschaften geht. Weil es Gott gerade nicht darum geht, dass man einfach nur sein Diener ist und tut, was er sagt, sondern weil es Gott um Familie geht. Und Sobald es um Familie, um Beziehung, um Freundschaften geht, wird es persönlich. Glaube, Christ sein ist persönlich, muss persönlich sein, sonst fehlt etwas. Aber nicht privat. Als ich geschaut habe im Duden, privat wird umschrieben, nur die eigene Person betreffend. Wir kennen das so, privat heißt für uns geht niemanden etwas an. Und wir leben in einer Zeit, da wird oft behauptet, Glaube, Christsein, das geht dich nichts an, das ist Privatsache. Privat heißt, besteht nur für mich. Und das ist beim Christsein, beim Glaube gerade nicht so. Das Herzstück des Glaubens, das Herzstück von Jesus Christus ist Liebe. Und Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe braucht Menschen. Wenn niemand da ist, den ich lieben kann, dann ist Liebe wertlos. Wenn niemand da ist, der mich liebt, dann ist Liebe ein leeres Wort und nicht viel wert. Wenn mich niemand liebt, erlebe ich wenig von Liebe. Also Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe in der Einsamkeit ist ganz schwierig zu erleben. Also Liebe muss persönlich wachsen zwischen Menschen aber Liebe kann nicht Privatsache sein, nur für einen allein. Privatsache geht niemand etwas an, sonst bekommt niemand was mit von dieser Liebe. Und so glaube ich, Christsein ist nicht Privatsache, muss aber persönlich sein. Deswegen braucht es auch Gemeinde, Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir uns treffen, weil ich glaube, dass liebevolle, Gemeinschaft das beste Umfeld bietet, um persönlich auch heil zu werden und das Leben zu feiern. Alleine lieben macht irgendwie wenig Sinn. Außer ich und Gott, aber es ist auch nicht mehr alleine. Alleine feiern ist langweilig. Das Leben feiern alleine macht irgendwie keinen Spaß. Alleine glauben ist irgendwie kraftlos. Und nun, Christsein ist nicht Privatsache. Wir sprechen vom Miteinander, das uns wichtig ist in diesem Jahr, aber wir leben gerade in einer Zeit, wo die Art und Weise unseres Miteinanders sich rasant verändert. Längst nicht mehr sind alle Formen des Miteinanders, wie wir uns das gewöhnt sind, möglich, gar nicht mehr alle erlaubt und je größer die Treffen, desto schwieriger. Und die Medien und Corona tragen das Seine dazu bei. Sobald mehrere Leute, ist die Angst da, uh, hoffentlich geschieht mir nichts, hoffentlich stecke ich niemanden an. Ja, und es ist auch nicht mehr gleich spannend, in Gesichter zu schauen, die sich hinter Masken verstecken. Da, gibt, da bekommst du keine Reaktion mit, da kannst du nicht mehr ein Lächeln erkennen oder ein Ablöscher. Gut, das macht nichts, wenn man das nicht erkennt, aber einfach, du bekommst wenig mit vom Gegenüber. Aber nichtsdestotrotz ist Miteinander einer dieser Grundwerte unseres Glaubens. Und es ist so wichtig... Und Dabei kommt es gar nicht so an darauf an, wie viele Leute sich treffen. Egal, wie viele Leute da sind. Aber wenn wir uns Gemeinde, wenn wir Gemeinde sein wollen, Family sein wollen, dann kommen wir um eine Form des Miteinanders nicht herum. Das macht uns aus. Und Miteinander heißt, wie schaffen wir Momente, wo wir gemeinsam Erlebnisse machen? Und das müssen und können ja nicht immer tausend Leute sein. Klar, wissen wir längst ist gar nicht mehr erlaubt, es können auch nicht immer 50 sein, vielleicht sind es mal 20 in einem Gebetsabend, vielleicht sind es mal sechs Leute in einer Fokusgruppe, vielleicht sind es mal vier Leute in einer Familie oder vielleicht sind es mal zwei Leute, zwei Freunde, die sich treffen. Wir haben uns in diesem Jahr gesagt, wir wollen miteinander lernen, Jesus sichtbar zu machen. Dazu braucht es ein Miteinander, weil wenn ich alleine bin, dann sieht gar niemand, wen ich sichtbar mache. Wer soll das denn sehen? Jetzt, ich möchte heute einige Bibelstellen anschauen und lesen aus der Bibel, was Paulus schon gesagt hat. Wie haben das denn die ersten Christen, die Gemeinde, wie haben die miteinander gestaltet mit Jesus damals? Was haben die gemacht? Und wir lesen einige Stellen aus der Bibel und einiges probieren wir gerade aus. Oder wir sprechen nicht nur darüber, sondern wir setzen es gerade um. Weil miteinander ist viel mehr, als ich spreche und ihr hört zu. Bei euch zu Hause oder am Bildschirm ist das ein bisschen schwieriger, aber vielleicht habt ihr jemanden im Haushalt oder du nimmst die Gedanken einfach mit und setzt das später um. Aber wir hier haben die Chance, Dinge gerade auszuprobieren. okay? Wir starten mal mit einem Vers, den Paulus geschrieben hat an die Christen im Kolosserbrief. Da sagt er, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren. Und zu ermahnen. Also ein Bestandteil, was miteinander ausmacht und all diese Punkte, die wir anschauen, was macht miteinander aus, sollen dazu beitragen, dass wir im miteinander gesegnet werden. Dass uns das gut tut. Eines dieser Dinge ist, den Worten von Christus viel Raum geben und sie weise zu gebrauchen. Wir versuchen das mal mit einem Text aus Markus 3. Den lesen wir jetzt zusammen. Da geht es auch um Familie, um Gemeinschaft, um Miteinander. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten jemanden, um ihn herauszurufen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus definiert den Begriff Familie neu. Oder er erweitert ihn in diesem Moment. Jetzt Paulus, haben wir vorgelesen, sagt, wir sollen weise die Worte lesen und die Worte von Jesus Raum geben unter uns. Wir machen doch das jetzt gerade praktisch. Und zwar, Jesus sagt, jeder der nach Gottes Willen lebt, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Überlegt ihr zuerst mal eine Minute, was heißt das für dich? Was fühlst du damit? Ich werde euch jetzt das nicht alles so schön ausbreiten, sondern was fühlst du damit? Mit diesem Wort von Jesus. Nehmt ihr kurz Zeit, das zu überlegen. Nun, Paulus sagt, in einem Miteinander, das uns inspirieren soll, sollen wir die Worte von Jesus reichlich unter uns wohnen lassen, weise lesen, damit wir etwas davon lernen, von diesen Worten und voneinander. Und wir lernen voneinander nicht nur, wenn jeder selbst darüber nachdenkt, sondern wenn wir darüber sprechen. So, nehmen wir uns nochmals eine, zwei Minuten und wenn du magst, wenn du nicht magst, fühl dich frei, dann überleg nochmals eine, zwei Minuten und dreh dich zu jemandem um, der neben dir sitzt und sprech doch kurz darüber, was heißt das jetzt für dich? Was ist dir vorher durch den Kopf gegangen? zu diesem Wort von Jesus. Okay? Wie fühlst du das? Wie fühlst du das? Lasst uns gegenseitig Anteil geben an euren Gedanken. Gut? So, eine, zwei Minuten. Könnt ihr euch kurz umdrehen und los. Okay, hey, ich muss euch langsam schon wieder unterbrechen. Ich weiß, das ist schade. Eigentlich kommen wir jetzt erst so richtig in Fahrt. Aber wir haben noch einige andere Dinge, die wir ausprobieren möchten. Aber ich will euch ja einfach kurz mal, oder uns, das kurz erleben lassen, wenn wir darüber sprechen, dass das Miteinander wichtig ist. In diesem Jahr, dann wollen wir Momente schaffen, wo wir gemeinsam über Gottes Wort sprechen, einander ermutigen, uns Anteil geben. Und ob das im Gottesdienst oder in anderen Gefäßen stattfindet, das wollen wir fördern. Das macht als ein Teil miteinander aus. Aber es gibt noch mehr. In der Apostelgeschichte. Zwei, da lesen wir, wie die ersten Gemeinde, die waren alle zusammen und haben sich alles getroffen, ließen sich unterweisen von den Aposteln. Sie feierten das Abendmahl, das machen wir nachher auch noch. Und sie beteten gemeinsam und füreinander, machen wir nachher auch noch. Und dann steht im Vers 46, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, im Royal. Und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Wie haben die hier miteinander gestaltet? Sie haben sich jeden Tag getroffen, im Tempel und in den Häusern. Und sie haben zusammen, zuerst habe ich gedacht, oh, täglich, jeden Tag. Wie wäre das, wenn wir uns alle jeden Tag treffen würden? Habe ich auch zuerst gedacht, uff. Dann dachte ich aber, was ist wohl unter diesen Menschen gewachsen? Und was für ein Family-Bewusstsein war dort, dass sie sich jeden Tag sehen wollten? Und das auch noch aushielten. Und sie wollten sich nicht nur sehen, sie haben zusammen gegessen. Da ist ein Bedürfnis gewachsen. Und ich denke, wir hier im Westen, wir leben so in einer Luxusgesellschaft, wo wir es uns leisten können, dass jeder in seine vier Wände gedrängt wird und jeder sich zurückzieht und alleine ist. Was ist das für eine andere Welt als damals? War gar nicht möglich. Und die haben miteinander gegessen. Und wisst ihr, beim gemeinsamen Essen geschieht ganz viel an Miteinander. Fast automatisch. Miteinander zu reden ist nämlich viel einfacher, wenn man eine, eine Gabel und ein Messer in der Hand hält und einen Teller vor sich hat, weil dann muss man nicht irgendwo peinlich mit seinen Händen irgendwas tun. Das komisch ist, man kann sich woran halten oder an einem Glas. Und beim Essen entsteht so einfach Gemeinschaft. Habt ihr schon mal ein Schweigeessen gemacht? Ich war mal in einem stille Weekend und da waren wir mit 30 Menschen und wir mussten alle schweigend essen. Ich habe fast kein Bissen runterbekommen. Das ist so schwierig zu essen, ohne ein Wort zu sprechen. Wenn man nicht irgendwie frustriert oder deprimiert ist, dann will man nicht, aber wenn es einem gut geht. Also beim Essen ist es so einfach, Gemeinschaft zu erleben. Und wenn wir vom Miteinander sprechen, das wir stärken möchten in diesem Jahr, dann lade ich euch ein, nicht alle gleichzeitig zu mir nach Hause zu kommen, aber auch, aber ich möchte euch ermutigen, ladet einander zum Essen ein. Es braucht nicht Programm, es braucht nicht so viel. Wir haben gerade eine neue Fokusgruppe gestartet. Für Menschen, die so ein bisschen am Rand an der Vineyard sind und die sich etwas alleine fühlen. Es braucht kein Programm, keine Bibelarbeit. Wir treffen uns einfach und wir essen zusammen. Und wir sprechen zusammen. Und da geschieht was Neues an Gemeinschaft, an Beziehungen. Paulus, der hat noch ganz viel anderes gesagt. Im Galatobrief. Da sagt er, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Helft euch gegenseitig. Ein Ausdruck des Miteinanders, der Gemeinschaft. Manchmal denke ich, wir sind so eine, eine krumme Gesellschaft geworden und ich habe noch nicht herausgefunden, ob das unter Christen besonders stark ist oder nicht. Ich weiß nicht, was ist schwieriger. Ist es schwieriger, jemandem zu helfen oder ist es schwieriger, jemandem zu sagen, dass ich Hilfe brauche? Bei uns denkt jeder zuerst, nein, das schaffe ich schon alleine. Ich brauche keine Hilfe. Es geht schon. Irgendwie als kratzt es an unserem Stolz, wenn wir Hilfe brauchen. Bei uns denkt jeder, ja, das geht schon. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das alleine. Ich muss es ich will es alleine schaffen. Als wäre das irgendein Wert. Ich finde das so schräg. Wie soll ich denn jemandem helfen, wenn wir, wenn niemand sagt, wo er Hilfe braucht? Du kannst jemandem nicht helfen, der keine Hilfe will. Und wie soll ich wissen, dass jemand Hilfe braucht, wenn er nichts sagt? Im Heilandsack geht es so oft, dass Leute sagen, ach nein, es geht schon es geht schon, ich brauche keine Hilfe. Und ich sage den Leuten immer, wir müssen doch nicht warten, bis es nicht mehr geht. Wir wollen helfen, dass es etwas besser geht. Letzte Woche, da hat mich jemand aus der Vineyard, aus unserer Gemeinde, angerufen und gesagt, Michel, du hattest mal angeboten, du könntest helfen. Ich hätte eine Bitte, könntest du uns helfen und etwas einkaufen mit dem Auto? Ich habe das so gern gemacht. Und ich hatte so richtig Freude. Ich habe gedacht, so cool, dass jemand den Mut hat, wirklich mich anzurufen, wir brauchen Hilfe, könntest du oder könntest du jemanden organisieren. Und ich habe gemerkt, wenn man einander hilft, ist das ein Katalysator für Gemeinschaft, für das Miteinander. Und das hat mir selbst gut getan und es hat auch der Person gut getan, der ich helfen konnte. Aber wir sind so pervertiert, dass wir lieber, wenn wir Probleme haben, denken wir: Ach nein, ich, mir geht's nichts. Ich darf nichts sagen. Das ist irgendwie peinlich. Und dann ziehen wir uns zurück und sagen nichts. Aber damals in der ersten Gemeinde, da war es völlig normal, dass man sich helfen musste. Da gab es so viel Not. Die Gemeinschaft war eines dieser Basis, die das Leben getragen haben. Da hat sich auch keiner. Irgendwie zurückgehalten zu sagen, wenn er Hilfe braucht. Und heute denken wir, ja nichts anmerken lassen, dass es mir nicht so gut geht. Ja nichts anmerken lassen, dass ich Hilfe brauche. Es könnte ja ein Zeichen von Schwäche sein. Ich finde das so schräg. Und das torpediert so viel an Gemeinschaft, an Miteinander. Und wenn wir dieses Jahr miteinander stärken wollen, dann halt dich nicht zurück, wenn du Hilfe brauchst. Und wenn es nur so klein ist. Weil wenn niemand auf die Idee kommt, da ist jemand, der Hilfe braucht, dann kommt auch niemand auf die Idee zu helfen. Ich bin überzeugt, wenn ich euch allen ein Mail geschrieben hätte diese Woche, hey, jemand aus unserer Gemeinde braucht Hilfe beim Einkaufen, ich bin überzeugt, ich hätte sofort 20 Leute gehabt, die gesagt hätten, ich komme. Die Bereitschaft ist da. Aber wenn niemand was mitbekommt, dass es jemand braucht, dann helfen wir uns nicht. Paulus wiederholt das auch nochmals. Er schreibt den ähnlichen Gedanken an die Epheser im Epheser 5. Da sagt er: achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein und nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Yes! Nutzt jede Gelegenheit, einander Gutes zu tun. Das haben wir so verlernt. Und Corona drängt uns, zieh dich zurück und schott dich ab und sag ja nichts, komm ja nicht zu nahe. Und dann sagt Paulus auch noch, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Und wisst ihr was? In einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, ja, manchmal muss man sich ertragen. Und das ist nicht immer so einfach. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir überlegt, mit was für Menschen bin ich gerne zusammen. Und natürlich gibt es viele Parameter. Es gibt Menschen, manchmal bin ich gerne mit anderen zusammen, die dieselben Hobbys haben. Manchmal bin ich gerne mit Leuten zusammen, die sich auch für den FCB interessieren oder irgend Ähnlichkeiten haben. Aber ich bin gerne mit Menschen zusammen, die freundlich sind. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, die demütig sind. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, die geduldig sind. Und ich bin gerne mit Menschen zusammen, die Frieden ausstrahlen und verbreiten. Das tut mir gut. Und wir alle sind Träger dieses Friedens, dieser Freundlichkeit, dieser Geduld. Weil wisst ihr, wo die herkommen, diese Parameter? Das ist die Frucht des Geistes. Wir lesen im Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Langmut. Ihr könnt das nachlesen, Galater 5, 22. Paulus, der sagt auch an die Epheser, der war so praktisch, was macht Gemeinschaft aus? Und das machen wir nachher, singt miteinander. Singt Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in eurem Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Yes! Das tut uns so gut. Und ich habe das schon am Anfang des Jahres vor zwei Wochen gesagt. Ich glaube, dass der Worship, das gemeinsame Singen und Musizieren, eines der großen Segen und Standbeine ist, dass Gott uns als Vineyard Basel, nicht nur uns, aber uns auch gegeben hat. Und das wollen wir pflegen, das wollen wir leben, wir wollen worshipen von ganzem Herzen, weil dadurch etwas passiert und geschieht, das uns im Miteinander segnet und gut tut, was wir so brauchen. Es geschieht irgendwas Geheimnisvolles in unseren Herzen, wenn Menschen miteinander anbeten. Da tut Gott was. Wir lesen auch in der Bibel, dass der wohnt im Lobgesang seines Volkes. Ich glaube das. Da geschieht etwas, das wir nicht immer erklären können. Aber etwas, was uns gut tut. Und das wollen wir. Und dann sagt Paulus noch im Philippobrief, alles immer noch, was geschieht in Gemeinschaft. Wenn wir zusammen sind, ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet euch gegenseitig in Liebe. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Interessiert euch für die, für die anderen. Für mich ist Interesse von anderen Menschen etwas ganz Wertvolles. ist eine Möglichkeit, wie wir einander zum Segen werden können, wenn wir uns füreinander interessieren. Und manchmal braucht das etwas Überwindung. Wenn man gerade selbst völlig am Anschlag seiner Kräfte ist, dann ist es gar nicht nur so einfach, sich noch für andere zu interessieren. Aber in einer Gemeinschaft geschieht ja das gegenseitig. Aber wenn jemand sich für dich interessiert, dann tut das in der Regel gut. Und hier machen wir jetzt eine zweite Runde, eine kleine Übung, und zwar dass ihr euch wieder zusammentreht in der Gruppe und fragt einander, interessiert euch füreinander. Und fragt einander folgende Frage. Was würde dir in der nächsten Woche gut tun? Okay? Die Frage lautet nicht, was brauchst du gerade, was du alleine nicht schaffst? Die Frage lautet, was tut dir gut? Und erzählt einander, was dir gut tun wird. Interessiert euch füreinander, was dem anderen gut tut. Okay? Nehmen wir uns wieder zwei Minuten. Oder drei. Okay. Und wenn du plötzlich von jemandem weißt, was ihm gut tun würde, dann ergibt sich vielleicht daraus plötzlich eine Gelegenheit, Paulus beim Wort zu nehmen, was er an die Epheser sagt, nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten, Gutes zu tun weil jetzt weißt du von mindestens jemandem was dieser Person Gutes tun gut tun würde ist eine gelegenheit die wir schaffen wollen wenn wir im miteinander weiterkommen wollen paulus der schreibt an die kolosser auch noch weiter Seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Wer hat schon einmal einen Fehler gemacht und war froh, dass jemand anders nachsichtig war und vergeben hat? Okay. Habe ich mir gedacht. Wer hat bei uns in der Vineyard schon einmal Fehler erlebt und sich genervt? Habe ich mir auch gedacht. Wie gehst du mit dem um, der einen Fehler gemacht hat? Sofort konfrontieren? Anklagen? Meiden, auf Distanz gehen, die Gemeinde verlassen, zurückschießen oder Nachsicht? Nachsicht heißt laut Duden ein verzeihendes Verständnis für die Schwäche des Anderen. Wenn wir als Vineyard Basel ein Miteinander stärken wollen, dann kommen wir nicht herum. Dass wir nachsichtig sind miteinander und großzügig miteinander umgehen und Fehler vergeben. Und das heißt nicht, dass man alle Fehler tot schweigt oder nichts ansprechen darf oder irgendwie Schwamm drüber oder alles unter den Teppich kehrt. Das heißt es nicht. Aber nachsichtig und vergebend mit Fehlern umgehen, beschreibt eine Herzenshaltung mit Liebe und würde miteinander umgehen. Ich brauche das. Ich brauche Leute in der Vineyard, die nachsichtig mit meinen Fehlern umgehen, weil ich mache Fehler. Du wahrscheinlich nicht, aber mir geht das so. Wir wollen in diesem Jahr ein Miteinander stärken und Gemeinschaft stärken. Sind das Merkmale von uns als Gemeinschaft, die wir gerade angeschaut haben? Erleben wir das bei uns in der Vineyard Basel? Erlebst du das in der Fokusgruppe, in der Band, im Hauskreis, im Gottesdienst? Wenn du Freunde besuchst aus der Gemeinde, Ich vermute mal einige Dinge ja, hoffentlich, wahrscheinlich nichts in Perfektion und wahrscheinlich auch einige Dinge nicht unbedingt oder nicht gleich stark. Und das ist okay, weil wir sind Menschen und wir sind unterwegs in einer herausfordernden Zeit. Aber wir wollen daran arbeiten, dass wir einen Unterschied machen zu dieser Ich-Gesellschaft wo es nur noch um mich geht. Und all diese Dinge entfalten sich nur in einem Miteinander, in einem herzlichen Miteinander, das geprägt ist von dieser Liebe Gottes. Ich brauche das. Ich brauche Menschen um mich, die mich ermutigen. Ich brauche Menschen um mich, die nachsichtig sind mit mir und mit meinen Fehlern. Ich brauche Menschen um mich, die mir helfen. Und ich brauche Menschen um mich, die geduldig mit mir sind und freundlich sind. Und ich brauche Menschen um mich, die ehrlich sind und die sich für mich interessieren. Nicht nur, was ich tue, sondern auch, wer ich bin. Wie es mir geht. Weil ohne solche Gemeinschaft drehe ich mich nur um mich selbst, komme ich nicht weiter. Und deshalb braucht es Gemeinde. Deshalb braucht es Family. Und ich weiß, was wir darüber sprechen, gerade ist so schwierig in der heutigen Zeit geworden. Denn man darf sich nicht mehr treffen, oder in Deutschland, glaube ich, sogar noch schwieriger, nur zwei Leute aus dem gleichen Haushalt, wenn du nicht geimpft bist, stimmt das, oder irgend sowas. Und dann kommt da wieder eine Beschränkung, und dann in, an Weihnachten gab es so viele Diskussionen in vielen Familien, darf man jetzt zusammen, und wie viele dürfen, und wenn der kommt, dann komme ich nicht. Der Wahnsinn. Es läuft gerade so viel, dass dieses Miteinander torpediert. Aber ich entscheide mich, ich will diese Werte leben. Ob das im Gottesdienst mit 20, 30, 40 Leuten ist, oder ob das zu Hause ist, zu zweit. Es lohnt sich überall. Es lohnt sich immer und überall, wo ich mit Menschen zusammen bin. Und es ist ein Entscheid von mir, daran halte ich fest. Maske hin oder her. Corona hin oder her und Distanz hin oder her. Ich will diese Werte leben. Ich will nachsichtig sein. Ich will mich interessieren für Menschen. Ich will Gutes tun. Und das können wir nur, wenn wir mit Menschen zusammen unterwegs sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns treffen und die Kraft dieses Miteinanders Miteinander erleben. Darum ist es wichtig, dass du da bist. Jetzt ist klar, Gemeinde ist nicht der einzige Ort, wo wir Gemeinschaft erleben. Aber es soll ein Ort sein. Und wir wollen uns nicht nur hier im Royal treffen, damit wir irgendwie noch gemeinsam eine Stunde abgehakt haben vom Sonntag, sondern weil ich glaube, dass diese Gemeinschaft uns gut tut. Die tut mir gut, die brauchen wir, solche Momente. Und dazu braucht es dich. Und ich Weiß jetzt mit Corona und alles, aber hey, irgendwann ist das vorbei. Und irgendwann flacht das ab. Und irgendwann ist es wieder einfacher und wieder mehr möglich. Und das wird kommen. Und ich lade euch ein, kommt und ver, lasst uns nicht diese, diese Momente verpassen, wo es Möglichkeiten des Miteinander gibt. Nütze die Möglichkeiten einer Fokusgruppe, des Gebetsabends, eines Hauskreises, irgendwo dabei zu sein, nützt die Möglichkeiten des Gottesdienstes. Und hey, wir haben unser Schutzkonzept, es ist nicht so extrem gefährlich, aber wir wollen uns das nicht nehmen lassen, diesen Segen des Miteinanders. Sonst verkümmern wir. Sonst zerbröselt irgendwas an der Gemeinschaft. Das brauchen wir, da bin ich überzeugt. Und es braucht dich, weil du etwas beiträgst zu dieser Gemeinschaft, was niemand anders beitragen kann. Weil du wertvoll bist. Weil du einzigartig bist. Und ich habe gesagt, wir wollen einige Dinge umsetzen und ausprobieren. Drei Sachen haben wir noch nicht gemacht jetzt, was wir vorher gelesen haben. Das machen wir jetzt. Paulus ermutigt, singt gemeinsam Psalmen und Lieder und Lobpreis. Ja, wir wollen gerade noch die Zeit nehmen zu singen und Worship. Und wir haben gelesen, sie waren zusammen und haben das Mahl genommen. Das machen wir auch. Bevor wir einsteigen, nehmen wir uns noch ähm, einen kurzen Moment. Und super, wenn wenn du, wenn ihr schon kommt von der Band, vielleicht könnt ihr während dem schon irgendwas Instrumental noch spielen. Es heißt auch, die Leute haben sich getroffen und gemeinsam und füreinander gebetet. Und jetzt lasst uns nochmals, bevor wir dann die Lieder singen, uns einander zuwenden und füreinander beten. Lasst uns einander segnen. Das kann man auch ohne, dass man weiß, welche Nöte der andere hat. Man kann einander einfach segnen. Und segnen ist ein Ausdruck davon. Lasst keine Gelegenheit aus, Gutes zu tun. Bei segnen ist das Wort, einander Gutes zu tun, Gutes zuzusprechen, gute Wünsche, gute Gedanken. Und lasst uns mit einem gegenseitigen Segen wenn, es, wenn du das nicht möchtest, fühl dich nicht schlecht. Dann ist auch okay, wenn du einfach die Musik hörst und nachher singen wir gemeinsam. Aber sonst lade ich euch ein, dass wir uns nochmals zusammentrehen und einfach einander segnen. Nachher, noch, wenn wir die Lieder singen, sind auch Leute vom Segnungsteam hinten. Dort ist auch noch mal die Möglichkeit. Und lasst uns so in diese Zeit starten, gemeinsam Lieder zu singen und dann miteinander das Abendmahl zu nehmen. Okay? Good.